0: 我是侧写师李昂。读书好，起码读着读着，不知老之将至。过去的岁月看来安全无害，被轻易跨越；而未来藏在迷雾之中，隔着距离，叫人看来胆怯。但当你踏足其中，就会云开雾散。博瑞尔·马卡姆，夜航西飞。我在内罗毕郊外以自由飞行员为生，穆海家乡村俱乐部就是我的总部。即便到了1935年，要在东非弄到架飞机仍是件不容易的事，而想不靠飞机到达国境的另一端，则几乎没有可能。当然，有很多公路通往内罗毕城外的各个方向，这些路开始的时候足够宽阔。但几英里之后就会变得越来越窄，最后消失在怪石林立的山丘中，或迷失在平原与山谷中那些满是红色泥浆的沼泽地和黑色棉花田里。在地图上，他们看来准确而可靠，但要是有人斗胆从内罗毕向南前往马查克斯，或是马加迪，却不用约翰迪尔拖拉机这样强大的交通工具。那简直就是痴心妄想。据说在旱季，从西面或北面经过瓦奈夏通往英埃共管苏丹的路是可行的，但我上次在小雨天经过时，那里的泥土粘得可媲美最受好评的黑糖浆。这些困难都在其次。奈瓦夏与喀土木之间还有荒草丛生的沼泽。与广阔无垠的沙漠，可新建此项工程的政府道路部门对这一切等闲视之。在奈瓦下附近有一块好看醒目的路标，上面写着：“通往朱巴、卡土木、开罗。”我永远也弄不明白，给闲散游客们提供此类有待商榷的鼓励，只是出于最良善的期许，还是某个具有残酷幽默感的官员。终于为自己多年被困闷热的内罗毕办公室的不幸际遇找到了发泄方式。无论如何，路标就竖在那里，仿佛一座灯塔般，鼓动所有人前进。前方绝不会是卡土木，也不会是开罗，而是某处无望的深渊，简直就和班杨先生在书中写到的一模一样。当然。这只是个特例，常有人走的路状况良好，且在短距离内经过了铺设。而一旦铺设路段结束了，如果能有一架飞机的话，就不必长时间困在蹒跚前行的车内。前提是司机的技术能让车蹒跚前行。我的飞机虽说只有双座，且还有来自新兴的东非航空公司的竞争。更不用提发达的威尔森航空公司，但绝大多数时间都业务繁忙。内罗毕这座城市也很繁忙，并且正处于发展中。它是一道门，通往一个依旧崭新的国家，一个辽阔的国家，一个几乎不为人所知的国家。在过去不到三十年的时间里，这个城市突然发展起来。以前，它只是些散落在漫长乌干达铁路旁的破烂铁皮屋，里面混杂居住着英国人、布尔人、印度人、索马里人、阿比西尼亚人、非洲各地的土著以及很多其他国家的人。如今，仅印度市集的面积就已有好几英亩，而城里的酒店、政府大楼、赛马场，还有教堂，都很醒目。证明摩登时代及其生活方式最终在东非赶了上来，但他的内心依旧粗犷，几乎丝毫未被英国式的官僚作风所软化。生意在继续，银行蒸蒸日上，汽车在政府大道上煞有介事的来去，营业员们思考、行动、生活。他们在其他国家任何一个拥有三万多人口的现代城市里，也会做同样的事。这个城市隐藏在阿西平原内，就在连绵的基库尤山脉的山脚，北朝肯尼亚山，南向坦桑尼亚的乞力马扎罗山。它是荒野中的财会市，这地方关乎先令、英镑、土地买卖、贸易。关于极度成功，以及极度失败。商店里出售你的一切所需，周围是纵深一百多英里的农田和咖啡种植园，送货的火车和卡车每天为市场运来农产品。对于如此广袤的土地来说，一百英里的距离又算得上什么？依旧沉睡在丛林里的村落。位于广阔的保护区内，在这些村庄中居住的人们，只是隐隐约约的感觉到，白人世界那些顽固不化而又不可抗拒的压力，或许会以某种方式危及他们的族群生活。但白人的战争发生在非洲的边缘，你从海岸出发，端着冲锋枪向内陆行进三百英里，却依旧处于非洲的边缘。自迦太基时代以来，甚至更早，人类就开始杀戮征伐，想在海岸沿线、荒漠和群山获得永久的立足之处。一旦获得了这些立足之处，他们的拥有权却又挑起了无尽的冲突与流血。更多精彩内容，请在新浪微博、微信公众号关注“侧写师李昂”。